1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde cómo y dónde me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sinceras bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, hoy te voy a acompañar para platicarte de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas cosas más en esta emisión en vivo, hoy martes 18 de febrero del 2020, en donde vamos a estar platicando hoy martes de actualidad, vamos a estar platicando de la bancarrota de los Boy Scouts, vamos a estar platicando también acerca de la ética de la información y algunos temas en torno al periodismo, eh, sobre todo pues a propósito de eh, la situación que aquí en México llevamos pues un par de semanas viviendo, más de cerca, digo porque es una situación que llevamos pues prácticamente muchos años, varias décadas sufriendo, sin embargo, bueno, pues en estas últimas dos semanas nos ha tocado eh, de alguna forma un contacto más eh, más profundo con estas situaciones tan lamentables, vamos a estar platicando pues un poquito acerca de hasta dónde, hasta dónde eh, lo que es la necesidad de informar, y lo que es el trabajo periodístico, pues debe de eh, permitirse en torno, bueno, pues a algunas cuestiones que vamos a estar platicando el día de hoy en unos minutos más. También te voy a platicar de cómo Jeff Bezos eh, está lanzando, bueno, pues un, eh, un fondo, un fondo eh, para el medio ambiente. Te voy a platicar lo bueno y lo no tan bueno de este fondo. Eh, también vamos a platicar de, bueno, de coches Porsche que explotan ...y de mucho más en esta misión eh, hoy, hoy martes de actualidad, aquí en este programa que es La Era del Yeti. Gracias de verdad por eh, acompañarme en esta emisión en vivo, para ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker... ...y por supuesto también gracias a ti por acompañarme en las emisiones en vivo a través de la misma plataforma Spreaker... ...y a través de otras plataformas como lo son eh, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Spotify, claro, Castbox, Pocket PocketCast... Anchor, eh, Deezer y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Bueno, pues con eso arrancamos la semana, con estos temas principalmente. Hay, hay muchas notas, de hecho yo creo que eh, nos vamos a ir esta semana eh, bastante tendido con la información que se está generando. Como siempre, eh, desde hace algunos meses, desde que arrancó pues realmente el año, te voy a dar un poquito acerca de la actualización, un poquito de información acerca de la actualización en torno al tema del coronavirus. Eh, actualmente, bueno, pues eh, la situación no ha mejorado, a pesar de que ha habido algún eh, aparentemente hay un freno, se ha ido frenando un poco el tema del contagio. Sin embargo, bueno, eh, tenemos todavía una situación en donde hay diferentes medidas que se están tomando para evitar que el virus se propague, para que la cifra mortal eh, continúe en aumento. Eh, hay muchas eh, polémicas en torno al manejo de este virus. Mucha de la ciudadanía china pues, obviamente, está molesta por el manejo que se le ha dado eh, a, la, a la situación, al problema. Actualmente, bueno, la última nota... La última nota en general es eh, pues el impacto económico que está teniendo. Yo te platicaba la semana pasada que se estaba cancelando el evento la próxima semana en Barcelona del MWC, o el Mobile World Congress. Se canceló definitivamente por esto. Eh, por ahí ha venido algún poquito de debate en torno a si realmente fue una cancelación en base al tema del coronavirus. Algunos eh, exponentes del gobierno español... Por ahí han estado comentando eh, que no, que la cancelación tiene un poquito más que ver con temas políticos. Pero bueno, yo creo que ahí es un tema principalmente eh, de conspiración. Eh, son esos señores que, bueno, pues el gobierno de izquierdas de mi querida España tampoco le está ayudando mucho. Y creo que realmente cualquier medida que se tome el día de hoy, para contener o prevenir el desarrollo de esta enfermedad, me parece que no sobra. ¿no? Me, inclusive me parece que eh, por primera vez es preferible sucumbir un poquito a la paranoia y realmente tomar las medidas, el mayor número de medidas posibles para evitar que esta enfermedad se siga propagando y tenga, lo que yo te decía, efectos en donde pues, realmente se, no se puedan parar tan fácilmente, donde realmente la enfermedad mute. Eso por un lado... Por el otro lado, eh, está claro eh, el impacto económico que se está teniendo. Esto debido, bueno, pues a realmente el paro, el paro de actividades que están habiendo en China, en este país asiático. Por ejemplo, bueno, pues hoy, hoy realmente eh, 150 millones de personas en China están bajo restricciones que gobiernan, ¿Qué tanto pueden salir de sus casas? ¿Qué tanto pueden ir a trabajar? ¿Qué tanto pueden atender lugares eh, públicos? Y realmente pues hay un tema en donde estamos viendo que eh, hay una producción... Hay aparatos de producción en este país asiático que se están frenando, que están ralentizados, que obviamente son sujetos no solamente a aquellas personas que ya están enfermas y que obviamente no pueden desem, eh, eh, hacer sus labores, no pueden desenvolver sus, eh, desem, desenvolverse en sus oficios. Eso por un lado. Y por el otro lado está la parte de las cuarentenas, ¿no? en donde muchas eh, ciudades de lo que es este país asiático, pues estamos viendo que entran en una cuarentena la preventiva para controlar, sofocar y prevenir lo que es el paso de esta infección, ¿no? Eh, estamos viendo, bueno, realmente un impacto no solamente en el entorno de la tecnología, yo te lo platicaba la semana pasada. Además del famoso evento este del MWC, el Mobile World Congress, en donde las empresas tecnológicas dijeron no vamos y por ende se tuvo que cancelar. Además de esto, ya lo platicamos, Apple reporta y vuelve a reportar en un llamado a sus inversionistas que muy probablemente eh, mucho de su ingreso de este año se ve afectado por el tema del coronavirus. Al momento de depender de plantas en China, pues es normal que eh, Apple esté viendo retrasos significativos en la fabricación, no solamente de las líneas nuevas de iPhone y de diferentes computadoras y de, y de las tablets como lo son las iPad, sino también, por supuesto, de las líneas que ya están en el mercado. Eh, Apple calcula que puede llegar a haber inclusive un tema de escasez en algunos de sus dispositivos y obviamente les comenta a lo que son sus inversionistas de un posible impacto en lo que son sus ingresos y en los costos de operación de las empresas, ¿no? Eso es por un par, por, por un lado la parte tecnológica, pero por otro lado empezamos a ver lo que es un dolor generalizado, eh, en el tono de la economía por lo que los efectos de esta epidemia, eh, hay nueva evidencia que emerge tanto en los mercados financieros, de manufactura, de commodities, inclusive bancarios en otros sectores en donde notamos este dolor, donde notamos estos efectos de esta, eh, eh, de lo que es el cese de operaciones en muchos aspectos allá en China. Por un lado, HCBC, uno de los importantes, uno de los bancos más importantes a nivel mundial, pues sobre todo en Hong Kong, dijo que tiene planes de recortar 35 mil trabajos, y alrededor de 4.5 mil millones de dólares en costos, mientras que eh, pues nota lo que son los efectos de eh, el brote de coronavirus esto por un lado y pues de todo la eh, el conflicto político y social en Hong Kong no si bien el banco está basado en Londres aunque en esencia eh, una buena parte de sus operaciones son en Hong Kong y de hecho en una de las oficinas matrices están en Hong Kong realmente este banco ha dependido de países como China para lo que es su crecimiento, ¿no? Entonces, pues estamos notando aquí un, un panorama bastante oscuro en el tema de HCBC. Obviamente, mercados... Eh, que podrían ser compensatorios o que podrían en algún momento amortiguar la caída como lo puede ser eh, un país como México pues realmente no se encuentran en esas condiciones, no hay que recordar que en México HCBC además de la situación económica actual porque hay que reconocerlo eh, en México tenemos un estancamiento si no es que ya estamos en un proceso pleno de recesión en cuanto a la economía del país además de todo esto hay que recordar los múltiples escándalos sobre los cuales HCBC ha estado envuelto tanto en México como en Estados Unidos por el tema de lavado de dinero. ¿no? Entonces tenemos una perspectiva en donde su mercado más fuerte está deprimido, en donde realmente el crecimiento que obtenía a partir de las operaciones en China se está ralentizando al, a, a, al, al extremo de casi llegar a un paro que le requiere cortar 35 mil empleos, eso por un lado. Por el otro lado tenemos la situación en las Américas, en donde bueno, hay muchos gobiernos que siguen viendo a HSBC pues como un banco que muchas veces se salvó las, se saltó las trancas con el tema de los protocolos antilavado de dinero. Y por el otro lado tenemos la situación económica, por ejemplo, de un país como México. Tenemos los conflictos y la posible crisis económica en un país como lo es Reino Unido, en donde pues vemos esta separación de la Unión Europea que seguramente dará muchos dolores de cabeza. Y estamos viendo pues cómo este banco tiene estos diferentes frentes abiertos, en donde realmente ya está generando un efecto a corto y a largo plazo en el desarrollo y en la capacidad de dar empleos de esta organización. ¿no? Esos 35 mil empleos no solamente son en China, ni solamente son en, en, en Reino Unido, ni en Hong Kong. Esos, <coughs> Perdón, esos 35 mil empleos son a nivel internacional. Es decir, veremos muy probablemente afectaciones aquí en México en torno a este recorte. Eso por un lado. Por el otro lado también tenemos noticias en torno a, a cómo empresas como Jaguar Land Rover eh, realmente puede eh, crear problemas de producción, eh, bueno, puede llegar a enfrentarse a problemas de producción en sus plantas de ensamblado en Gran Bretaña y esto, pues como lo decíamos eh, la semana pasada, es debido a que muchos fabricantes de automóviles, en, como en este caso eh, Fiat Chrysler, Renault, Hyundai, eh, Volkswagen, muchas empresas que arman coches, lo que platicábamos, pues están siendo afectados, ya que eh, muchos de los componentes y partes que utilizan para el ensamblado de estos coches se encuentran nada más y nada menos en China y en el momento en que hay muchas plantas que están paradas pues obviamente se pierde esta continuidad, no de hecho ya hay reportes en donde muchas fábricas pues definitivamente han hecho un paro técnico o definitivamente han disminuido su producción no eso por un lado por el otro lado, bueno pues eh, obviamente a partir del anuncio hasta a partir del anuncio que hizo Apple el día de ayer a sus inversionistas en donde les comentaba que iba muy probablemente a no cumplir con los objetivos de ventas para lo que es este cuatrimestre, inclusive para lo que es este año, lo que son los mercados accionarios a nivel internacional, pero sobre todo el mercado accionario en Estados Unidos, pues tuvo una caída, no tuvo una caída y esto debido a que los inversionistas, los grandes capitales empiezan a ver con pesimismo la situación mundial en torno a los efectos efectos de este brote, ¿no? Al respecto, bueno, pues por ejemplo el estándar, el perdón, el índice estándar Poor, el, el índice estándar Poor 500 tuvo una caída de 0.5 por ciento el día de hoy. Eso. Ya de entrada parece ser ridículo que sean solamente 0.5%, sin embargo es un golpe bastante fuerte, ¿no? Inclusive los bonos de deuda allá en los Estados Unidos, una de las economías que en su momento se consideran, se consideran, eh, pues de alguna forma una, una, la principal economía a nivel mundial y una economía sólida, a pesar de todo esto los bonos en Estados Unidos eh, cayó, cayó 1.55%, lo cual hace pensar que los inversionistas están, pues de alguna forma bajando sus expectativas para el para en torno a lo que es el crecimiento económico y la inflación, ¿no? Eh, cuando la, la economía china se se para como está parada ahorita, la demanda para lo que es el petróleo, pues ha caído y también en ese sen sentido lo que es el barril de eh, la mezcla West Texas Intermediate, bueno, se se vendió a escasos 52 dólares por eh, barril, ¿no? Eso por un lado, eh, si nos vamos a Alemania, donde bueno, la economía depende realmente en la demanda para maquinaria de precisión y para automóviles, pues un indicador clave mostró que eh, el, el sentimiento de, de eh, positivo o optimista en torno a la economía pues se ha caído este mes y que la perspectiva de la economía pues ha ha caído, ¿no? Entonces, eh, con todo esto que te estoy platicando, no es para que entremos en pánico, no es para que ahorita ya empecemos como que a pensar como pasó en el momento la gran depresión en tirarnos directamente de los rascacielos o de tirarnos de desde nuestras casas, sin embargo, tenemos que tener muchas precauciones, ¿no? Eh, va a sonar mal lo que voy a decir, eh, pero al final del día así es como funciona el mundo, realmente es una pena que bajo primero un escenario de guerra comercial que fue la que vivimos el año pasado y ahora bajo este escenario en donde bueno pues esta fuerza productiva que es China está prácticamente paralizada pues es una pena que los países de América Latina no tengamos la capacidad de aprovechar este, esta oportunidad, digo lo digo eh, sin afán de ofender y sin afán de ser grosero pero es una pena que realmente no tengamos la capacidad de aprovechar esta oportunidad y posicionarnos como un frente de maquila y de desarrollo y de manufactura avanzados que eh, pues en su momento pudiese reemplazar lo que son eh, las plantas chinas. ¿no? Es una pena de verdad, creo que es una oportunidad que se ha perdido. Definitivamente en ningún país en América Latina están las condiciones ahorita para poder levantar la mano y decir vengan, hagan aquí plantas y evítense este tipo de problemas eh, de verdad, pues, eh, una lástima tremenda. Creo que estos dos años podrían haber sido una oportunidad dorada para posicionar a ciertos países como México, como Colombia, eh, pues, como mismo Chile en una, en un pedestal en donde realmente nos presentábamos como una alternativa real a el, el gigante, el gigante asiático, ¿no? A lo que es el dragón chino. Pero en fin, eh, Nada más para que lo, lo tengas en cuenta, pues alrededor del 10% de eh, la población de China, 150 millones eh, de personas, pues están viviendo bajo restricciones muy estrictas del gobierno sobre eh, qué tanto pueden salir de sus hogares, en qué momentos y qué plazas pueden visitar. ¿no? Eh, inclusive, bueno, más de 760 millones de chinos, pues viven en comunidades que eh, han sido impuestas ciertas re eh, pues aspectos en torno a el funcionamiento normal de esas sociedades y bueno, realmente las restricciones eh, han ido muy variables. En cuanto a lo que es eh, el tema de lo estricto de las mismas, en algunos barrios eh, se les piden a los ciudadanos que solamente presenten su identificación oficial, firmar una bitácora y eh, que les chequen su temperatura. En otros eh, barrios y en otras regiones pues se están prohibiendo que se invite gente, es decir, no puedes invitar a gente aunque sea el barrio de la colonia eh, Colindante en algunos lugares con más eh, con políticas más est más eh, estrictas pues eh, solamente una persona de cada hogar se le permite el salir del hogar eh, a un cierto tiempo y no necesariamente todos los días ¿no? inclusive muchos barrios y muchas colonias han eh, pues eh, emitido pases de papel para eh, de alguna forma asegurarse de que sus residentes eh, cumplan con estos temas, ¿no? Inclusive, bueno, en, el, en una ciudad, del distrito de Xi'an, las autoridades han estipulado que el, los residentes solamente pueden abandonar sus hogares una sola vez cada tres días, y esto exclusivamente para comprar comida y otros artículos esenciales, ¿no? Asimismo, se les ha especificado que el tiempo de compras no puede llevar más allá de las dos horas no eh, esto bueno realmente nos coloca en una situación en donde vemos a un país que eh, directamente está luchando eh, con todo lo que le representa pues por contener la infección eh, eh, inclusive bueno pues eh, evitar la mutación de la cual hemos platicado eh, ya hemos visto que en algunos hospitales especiales en Wuhan, pues se tienen habitaciones de contención prácticamente, eh, se está pues de alguna forma buscando que esta enfermedad no se esparza, sobre todo porque pues este virus eh, hasta el momento se ve un poco más mortal. ...y eh, más infeccioso que inclusive los virus que provocan lo que es la influenza, ¿no? Nos estamos topando, bueno, pues con una realidad al respecto bastante, bastante desafortunada... ...y eh, estamos viendo, pues, que la forma en la que opera este país asiático, ¿no? A pesar de eh, los esfuerzos que hace, pues sigue estigmatizando y sigue aprovechando el peso de eh, lo que es su forma de gobierno... Sobre lo que son sus ciudadanos y bueno, realmente eh, si bien eh, la enfermedad como tal puede dejar secuelas en el desarrollo social y económico del país y de a nivel mundial, sobre todo dejará huellas, más huellas en lo que es la percepción eh, social acerca de su gobierno en la gente que vive en este país asiático, ¿no? Eh, Básicamente, bueno, pues esa es la información eh, general en torno a lo que es el coronavirus. Actualmente este COVID-19, eh, realmente eh, no, no, es, hay, hay algunos indicios que pues aparentemente nos llenan de tranquilidad en torno a... Eh, pues realmente eh, el, el avance de la enfermedad hay hay partes en donde, en donde vemos que se, se está frenando pues eh, este este tema esperemos que así así se mantenga eh, la situación que ya realmente pues haya un tema de en donde pues se disminuya se disminuya todavía un poco más este tema actualmente bueno pues ya eh, casi casi se acercan a las 100.000 mil personas que han sido infectadas a nivel mundial. Eh, al, día de, al día de ayer en la mañana, alrededor de 1,869 personas son las que han fallecido por esta enfermedad. Eh, la enfermedad, bueno, pues se ha detectado en 25 países más. Eh, sobre todo bueno pues por aquellos viajeros que han viajado desde china se han encontrado 8 casos en Canadá 15 casos en Estados Unidos 9 casos en gran bretaña 12 casos en francia 2 casos en España 16 casos en Alemania 3 casos en Italia un caso en Egipto dos casos en Rusia en china Bueno pues ya más de 75 mil casos en singapur 77 casos en Australia eh, 15 casos y bueno también en Japón se han encontrado alrededor de 3 casos no entonces bueno no, eh, no, perdón, más de 500 casos, dispensenme, son más de 500 casos. En Corea del Sur, eh, 30 casos. En Filipinas, 3 casos. En, en Vietnam, 16 casos. En Cambodia, un caso. En Tailandia, 35 casos. En Malasia, 22. En Sing Singapur, ya lo dije, 77. En Sri Lanka se han encontrado un caso en la India tres casos en Nepal eh, un caso y eh, bueno pues desafortunadamente en Taiwán 22 casos no realmente pues eh, esa es la situación con el tema del coronavirus como siempre te lo recuerdo en este programa no eh, no nos apaniquemos pero pero tampoco tampoco bajemos la guardia entonces bueno pues esto es lo que lo que está pasando actualmente con este tema me voy y rapidísimamente un corte ya vuelvo, te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo en facebook me puedes encontrar como la era del yeti en twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en instagram me encuentras como arroba la era del yeti no tarde ya vuelvo, estamos con esto que es la era del yeti en este martes de actualidad martes 18 de febrero no tardo nada Este corte también es moderno No te vayas Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la, a la gente que continúa escuchándome, saludos a toda mi gente que me escucha en México, en España, en los Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Holanda, en Nueva Zelanda, en Noruega, en Suecia, en Suiza, en Reino Unido, en eh, Italia, en la Federación Rusa en Rusia, aquí me aparecen las estadísticas, de hecho ya van dos semanas que nos escuchan desde Rusia, saludos a la gente que me escuche allá en Rusia y bueno desde otros países, saludos también a mi gente que me escucha en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de México, en Oviedo, en, en, en perdón, en Oviedo, en Barcelona, en Madrid y en Plasencia allá en España, también saludos a la gente que me escucha en La Piedad, gracias güerito, un besito a mi adorada güerita, eh, saludos a la gente que escucha en León, en Pachuca, en Monterrey y en otras partes del mundo. De verdad, mil, mil gracias. Gracias por acompañarme. Sí, por supuesto, los amigos colombianos y los amigos de Puerto Rico que también me escuchan. Y de Costa Rica, gracias de verdad por acompañarme en estas emisiones. Bueno, oigan, eh, una nota, una nota que me llama mucho la atención pues es eh, que se declara, se declara en eh, bancarrota, en bancarrota totalmente, lo que es lo, la asociación Boy Scouts of America, ¿no? Esto lo hizo el día de hoy, al momento de llenar lo que es la protección del capítulo 11, que le permitirá operar, mientras pues, eh, obviamente, suspende lo que son los pagos, obviamente busca reestructurar sus eh, adeudos y sus compromisos con sus acreedores, pero también... También mientras, eh, responde a aquellas preguntas en torno a, eh, la temática de abuso sexual y de cuestiones en torno, en torno a violentación de los derechos de los participantes. Violentación, válgame la, válgame señor, en las cosas que digo. Violencia en torno a los derechos de los participantes de esta institución, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues esta declaración de eh, bancarrota, que en Estados Unidos, bueno, pues eh, tiene ciertas protecciones, esta declaración de, de bancarrota eh, fue hecha por la Organización Nacional y eh, comentan ellos que no involucra a los consejos locales alrededor de ese país y alrededor del mundo que llevan a cabo los programas de Boy Scouts del de, día al día. No, eh, a pesar de eso, bueno, pues obviamente esto está marcando una mancha, una mancha en torno a lo que es esta organización y es una de las, eh, o puede ser una de las eh, reestructuras financieras más complejas y poco certeras en la historia de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica y también de a nivel mundial. ¿no? Eh, miles de personas en este país pues, han llegado con alegos de que fueron abusados sexualmente como Scouts y seguramente muchas personas más llegarán a levantar esas declaraciones. ¿no? Al respecto, los Boy Scouts, cuya misión es promover el patriotismo, el valor, la independencia y los valores de honestidad, de humildad, y eh, delicadeza en torno al prójimo pues ha estado realmente eh... Eh, manejado bajo ciertas eh, prebendas o ciertas cuestiones congresionales en los Estados Unidos desde 1916 y eh, a pesar de todas estas cuestiones que se están tornando en su contra pues ellos comentan que seguirá trabajando bajo esta premisa durante muchos años eh, por venir no eh, una, cor una corte una corte de bancarrota en Delaware que es la que está llevando el caso muy probablemente congele porque eso es parte de la protección eh, de bancarrota que ofrece el capítulo 11 en los Estados Unidos. Muy probablemente congele las demandas en contra del grupo y, eh, pues ponga una fecha límite para eh, levantar demandas nuevas en torno, ¿no? Esto, por un lado, los hace para protegerlo no solamente de sus acreedores, sino de embates judiciales sobre los cuales pueda eh, eh, ir un ataque hacia la organización. Y bueno, el presidente nacional del grupo Jim Torley comentó en una carta abierta a las víctimas de abuso sexual que los Boy Scouts no estaban tratando de evadir responsabilidad eh, para compensarlos. Que la organización quería hacerlo de una forma tan equitativamente posible para eh, o a través de un fondo de compensación o de un fideicomiso de compensación a las víctimas eh, más que eh, pues ponerse ponerse como decimos aquí en México ponerse de apechizo de apechito en demanda tras demanda no. Eh, los Boy Scouts al respecto, pues ha mantenido pláticas en los meses recientes con eh, algunos abogados de algunas víctimas, tratando de encontrar una forma de poder cumplir y de poder, eh, pues recompensar, bueno, no recompensar, compensar a todas aquellas demandas. Sin embargo, ningún acuerdo, pues, ha sido alcanzado, ¿no? Bajo la de protección de bancarrota, los Boy Scouts, pues, ganan la oportunidad de tener a un juez que apruebe un que apruebe un plan de compensación, ¿no? Eh, al respecto, bueno pues esta organización allá en los Estados Unidos comentó en, en, en esta petición de cobijo de este capítulo 11 que tenía activos que excedían los mil millones de dólares y alrededor de eh, pasivos entre los 500 millones y los mil millones de dólares, o sea prácticamente pues... Como bien su nombre lo indica, eh, esta, esta, esta empresa presenta una, una quiebra técnica y por eso se está, pues de alguna forma, acercando a la protección que brindan este tipo de figuras como lo son la protección de bancarrota o en el caso de los Estados Unidos, el capítulo 11, ¿no? Eh, acerca, bueno, pues eso, eh, se va se van a proponer varias soluciones. Por ahí, bueno, se está planteando si sí, los activos de los eh, consejos locales de Boy Scouts que, pues, son los que son dueños de campamentos y, y ciertas facilidades o ciertas instalaciones deben de ser recurridas y embargadas para lo que es el fondo de compensación, ¿no? Eh, yo lo que veo, bueno, comentó para finalizar el señor Torley, comentó que eh, lo que quieren que ellos sepan, o sea, la gente, las víctimas, que les creen, que creen en compensarlos y que se tienen ya programas eh, funcionando para pagar por eh, las terapias, la, la, las consultas para eh, cada una de las víctimas y sus familias ...por el proveedor... de eh, o, ...o el profesional... ...que las familias escojan... ...no... Eh, ...realmente... ...es una situación muy... ...pues muy agridulce... ...porque a pesar de que yo nunca fui partidario de los Boy Scouts... ...de hecho a mí me parecían muy ñoños... ...y me siguen pareciendo ñoños... ...cada vez que los veo... este ...los fines de semana... Eh, ...cerca del domicilio donde... ...el Yeti tiene su cueva... Eh, a pesar de todo eso, creo que a mucha gente le ha caído muy bien el día de los Boy Scouts, creo que a muchos les ha dejado ciertos valores en torno al compañerismo, en torno a ser totalmente independientes, Digo, no te dejan como MacGyver, pero por lo menos pues te enseñan eh, lo más básico para sobrevivir en ciertos entornos. Eh, el tema del de orden, el tema de la organización y por supuesto, bueno, para muchos chavos pues ha sido una, una parte que les permite en algún momento fomentar habilidades en torno a las relaciones humanas ¿no? y a las relaciones pues amistosas no sin embargo, bueno, pues a pesar de todo esto, es un tema bastante delicado que en los Estados Unidos pues se, se lancen estas declaraciones exista esta situación y que al final la organización haya tenido que acogerse al capítulo 11 para eh, poder de alguna forma manejar y solventar pues las demandas que se le están haciendo no eh, algunas cifras interesantes nada más para que lo tengas en cuenta eh, hay un grupo que se llama abused in scouting que bueno tiene más de 2000 clientes allá en los Estados Unidos eh, realmente eh, él comenta uno de los abogados de este grupo que se llama tim kosnov comenta que encuentra muy difícil prácticamente imposible que la organización encuentre una forma de continuar operando a pesar de, de las, las reestructuras en torno a las finanzas que se puedan hacer. Eh, obviamente requería cambiar, eh, o transformarse en algo que, bueno, pues quizás no se reconozca en su momento como lo que es eh, scouting, del de tema de los boy scouts. Eh, esto, bueno, pues porque además, eh, hay un tema en donde los líderes de los boy scouts, pues, son voluntarios prácticamente. En Estados Unidos, más de 130 millones de norteamericanos, pues eh, han participado en los Boy Scouts a lo largo de prácticamente un siglo. Sin embargo, bueno, en las últimas décadas, eh, lo que es la membresía de este grupo, pues ha caído, mientras que eh, muchas familias, pues alejan de lo que son estos, eh, pues estas dogmas de Dios y su país, eh, estos dogmas que eran muy clásicos y sobre todo bueno en torno a las demandas eh, que han pues puesto un reflector a la historia a la historia de problemas de abuso sexual que la organización en su momento pues buscó que se mantuviera de una forma secreta no en años más recientes un experto contratado por la organización encontró décadas de registros en torno al tema del de acoso sexual y reportó que había más de ocho perpetradores de estos, eh, aborcibles crímenes, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente, eh, lo estamos viendo. Los Boy Scouts, la organización en su momento intentó, eh, pues suprimir que se salían a la luz estos registros en un, en un caso de Oregón a principios de los años 2000, en donde, bueno, en su momento, ...10 años después, eh, un juez les hizo pagar 18.5 millones de daños, eh, perdón, de dólares en daños, y en su momento, eh, la Suprema Corte en el 2012, allá en los Estados Unidos, eh, declaró que los registros tenían que hacerse públicos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy lamentable, como muchas organizaciones eh, a nivel mundial que en su momento, pues, de alguna forma buscaban tener un mensaje adecuado, buscar un mensaje de crecimiento personal en cuanto a los chiquillos, buscar un tema de eh, ser valientes, un tema de ser miembros activos de su comunidad, miembros eh, productivos, el tema pues de que no se les cierre el mundo, si no tienen con las no, no tienen las herramientas o los temas adecuados, el tema de mantener un civismo, de realmente mantener pues eh, un tema de cordialidad con la comunidad y con el prójimo, pues es muy 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 penoso, muy muy penoso que se esté eh, pues decayendo estos temas, ¿no? Que se esté llegando a estas, a estas manchas que son pues enormes y que al final del día pues eh, la empresa, la parte de negocio de la empresa, pues de la organización, perdónenme, la parte eh, que opera con dinero, pues tenga que caer en este tipo de artimañas para mantenerse a flote, ¿no? Es un tema muy complejo, definitivamente, yo no sé qué haría, eh, yo no soy yo no, yo no no fui Boy Scout, y de hecho, vuelvo a repetirlo, me parece la organización un poco ñoña para mí, eh, no sé yo qué exactamente qué haría, quizás eso ha de que esta organización eh, llega a su fin como se conozca y surjan nuevas organizaciones que mantengan pues de alguna forma eh, ciertos valores y ciertos preceptos eh, como lo tienen actualmente los Boy Scouts sin embargo que tengan un tema eh, evolutivo transformacional y sobre todo que tengan ciertos mecanismos que eviten pues estos casos de pederastría y de abusos sexuales no entonces bueno pues, se lo dejo te lo dejo de tarea, te lo dejo para que tú también lo pienses. Eh, por supuesto, hasta el momento no, no no pensamos o no se tiene noticia de que esto afecte los capítulos eh, internacionales. Por ejemplo, el capítulo de aquí de México, los capítulos que hay en América Latina. No se tienen noticias al respecto, pero muy proba probablemente en algún momento tengamos estas afectaciones en los consejos locales. Pero bueno. Mi gente, eh, pasando a otros temas, vamos a, a platicar de temas un poquito eh, menos desagradables. Bueno, no, antes de terminar con los tragos amargos, eh, quiero tocar un poquito el tema con mucho cuidado y con mucho, con mucho tacto el tema ...de lo que es el, el derecho a la a la información... ...y lo que es la ética de la información... ...ya espero yo la próxima semana... ...o bueno, en un par de semanas... ...tocarlo con un poquito más de precisión... ...tocarlo con opiniones que sean... ...no solamente la mía... ...me gustaría que pues, por aquí estuviera... Eh, ...por ejemplo la güerita que, que es psicóloga... ...para que nos dé su punto de vista... ...que a lo mejor estuviese la mamá del Yeti... ...para que nos dé otro punto de vista... ...y alguien más del auditorio que, se, que, que, que guste conectarse... ...para platicar del tema... Eh, ...pero bueno... Eh, hoy lo tocaré muy brevemente, sobre todo porque es algo que me han hecho la petición eh, a lo largo de estas semanas. Yo la verdad, no quiero caer en el tema de las noticias locales, No creo que ya para eso hay mesas de discusión, mesas de análisis, creo que hay medios más competentes. Pero sí tengo una opinión en torno a lo que es el, el, el derecho a la información ¿no? y la ética en torno a la información. Si no lo sabes, para la gente que me escucha de afuera o que a lo mejor ha vivido aquí en una roca, debajo de una roca aquí en México, pues hace una semana no, a, a México amaneció con la noticia de un escabroso crimen eh, como muchos tantos, sin embargo pues este ha sido uno de los más sonados, en donde pues eh, a Ingrid Escamilla, una mujer de escasos veintitantos años, pues fue asesinada y eh, brutalmente eh, desollada con todo lo que la palabra representa por lo que fuera su pareja, ¿no? Una persona de cuarenta y tantos años que pues directamente eh, comentó malamente, comentó malamente que se le había metido el demonio, ya con eso uno se saca los embargos y que en un arranque de enojo había matado y desollado a su pareja, ¿no? Eh... Es un tema muy complicado, la verdad es que ahorita la situación por la que estamos pasando en México yo creo que no se la deseo ni a mi peor enemigo, realmente creo que hay muchas incertidumbres en este país. Para la gente que ahorita me puede llegar a decir, pues es que no, antes el México no era ni Suecia, ni Holanda, ni ningún país de primer mundo, me queda claro, me queda claro que nunca lo ha sido México y como lo comenté yo hoy en la mañana en un post eh, de, en mi Facebook, eh, siento decirlo y siento lo siento compartir esa opinión que tengo, pero me queda claro que ni México, ni, ni España, ni Grecia, ni Francia, ni Italia, ni América Latina como tal, eh, aspiran realmente a ser países de primer mundo. Yo creo que humildemente lo digo, y lo digo con la parte que a mí me toca como parte de esta eh, población latina, yo creo que los latinos tenemos pues algo algún gen descompuesto o algún algún trastorno cultural en donde realmente yo creo que de fábrica salimos diseñados con un amor hacia la mediocridad, con un amor eh, a vivir en el estiércol y a vivir en la mierda, lo tengo que decir como tal, como un amor al victimismo, y con un amor a que el papá gobierno nos mantenga, a que nos solucione la vida, y sobre todo a siempre estar buscando culpables de los problemas que nos ocurren a nosotros como ciudadanos. no Por supuesto no somos todos, por supuesto que me atrevo a pensar que, y siempre lo he dicho, América Latina tiene mucho talento, tiene gente muy valiosa, creo que eh, nuestro propio idioma, nuestro propio, nuestra propia lengua, que es muy hermosa, nos da ciertas facultades de pensamiento en donde somos creativos, en donde somos ingeniosos, en donde tenemos capacidades de abstracción que en ocasiones no se encuentran en otro tipo de culturas porque sus sus lenguajes los hacen en ocasiones muy lógicos y muy cerrados. A nosotros no se nos irá el mundo. Si no tenemos una herramienta, eh, nos construimos la herramienta en el momento para solucionar un problema sin embargo, eh, veo, volteo a ver a, a, a estas regiones, volteo a ver a países hermanos y veo que muchas, en vez de buscar un avance, buscamos un retroceso, ¿no? Y a pesar de que nosotros podamos decir, yo no voté por un gobierno o yo no voté por un presidente o yo no voté por una serie de personas, lo cierto es que eh, nuestras democracias permiten que un cierto grupo de personas sean escuchadas ya sea por un tema realmente de mayoría, como ha pasado en muchos países, o como ha pasado en México, en donde pues realmente no fue una mayoría como tal, fue una mayoría en las urnas, pero no fue una mayoría en torno a la población, sin embargo se nota un desdén por una parte muy importante que no salió a votar. Eh, por las razones que sean, notamos que los gobiernos que tienen nuestros países realmente pues nos representan mucho de lo que es la idiosincrasia de nuestras culturas, ¿no? Lo digo con todo el olor de mi corazón, no lo digo con un afán de generar molestia entre el público que me escucha, eh, obviamente yo reconozco mi parte, ni me siento superior por querer salir de este diseño... Eh, pues, diseño natural de lo que es la cultura latina. Ni me quiero, ni me, ni me, quiero sentir superior ni mucho menos. Creo que es una lucha y es una lucha que yo hago día a día en cambiar inclusive hábitos que son destructivos no solamente para una sociedad sino para mí mismo. Hábitos como, eh, que pueden ser inocuos, ¿no? Pero hábitos como lo puede ser valemadrismo, la desidia, como lo puede ser el procrastinar, el dejar las cosas para otro día. Eh, el no tener disciplina en muchas cosas, pues es una lucha diaria, ¿no? Y creo que esto es mucho, mucho, es una buena parte de lo que tiene la cultura latina, ¿no? Y para aquellos que me digan, es que España y Grecia, perdónenme, España y Grecia, pues tres cuartos de lo mismo. Grecia ha vivido crisis económicas muy fuertes porque de los préstamos que se le han dado a ese gobierno, lo, lo malbaratan. Y lo malbarata no solamente la clase gobernante, sino la burocracia que al final del día la burocracia y la clase gobernante pues no dejan de ser emanados de lo que es la sociedad porque en estos países no hay no hay este no hay monarquías y en España la monarquía es democrática, realmente la monarquía es de, de adorno, tienen un, un parlamento, tienen un funcionamiento democrático, tampoco hay excusas la gente que está de políticos son la gente que emana desde la sociedad y desde el pueblo. Y si nosotros ya traemos un tema chueco de estar buscando atajos, de pisotear al prójimo, de, de ser abusivos, de ser corruptos, de fomentar la impunidad, pues da igual muchas por quién votemos. Al final del día, en algún momento nos vamos a topar con, eh, con, 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 picos, con picos y valles en donde en el pico encontraremos a lo mejor un presidente y un gobierno que no es tan malo, y en el valle encontraremos a presidentes y a gobiernos que son totalmente impresentables, ¿no? Y si te fijas lo que estoy diciendo, no te digo que en ningún momento encontraremos a un presidente bueno o un gobierno bueno. ¿Por qué? Porque la sociedad misma no se ha encargado de generar personas que realmente estén buscando hacer algo por su país, ¿no? Dicho todo esto, y perdón por divagar, nos topamos con una situación muy crítica, en, ...en México... ...actualmente con el tema de la seguridad... ...no voy a entrar en más detalles... ...pero el tema... ...el tema que nos compete es... ...el caso de esta muchacha... ...de esta muchacha... Eh, ...que se llamaba Ingrid Escamilla... ...que fue asesinada por su pareja... ...y esta... ...y esta persona... Eh, ...mutiló el cadáver de una forma... ...totalmente... ...adominable... ...yo creo mi gente... ...que la gente... ...cuerda... ...que la gente que no tenemos... ...malicia en el alma no me atrevo a decirlo en un tema netamente filosófico, sino lo digo en un tema buscándose lo más práctico posible y no caer en temas eh, literales, perdón, en temas, en temas figurativos, eh, realmente la forma en la que esta persona lo hizo, la hazaña en lo que lo hizo, realmente lo hace un hecho extremadamente lamentable. Como muchos antes, por supuesto, me queda que no es el, el único caso, pero es el caso más lamentable. Y lo que lo hace más lamentable, sin lugar a dudas, es la filtración de las imágenes de esta masacre. Y créanme, gente, y, lo, y, re, y, y regreso al tema que les estaba comentando hace un minuto, de, yo creo que en la cabeza de la gente que estamos relativamente cuerdos y no tenemos esta mala entraña, ni tenemos esta, esta alma maliciosa, no alcanzamos a imaginar la aberración la disrupción, lo violento y lo grotesco de estas imágenes, lo grotesco de este hecho. Genuinamente, ¿eh? ni la gente, yo lo digo porque eh, tristemente tuve un contacto temporal que yo no estaba buscando, realmente me topé en Facebook con, con las imágenes censuradas, yo pensé que eran otro tipo de imágenes, y desafortunadamente me topé con, con una imagen muy cruda, la imagen en un una fotografía en primer plano de lo que realmente queda del queda del cadáver, una imagen eh, que yo que juego videojuegos, que mucho tiempo he estado en contacto con lo que es el cine de violencia, con el cine de zombies, con el cine, de, eh, si quieren verlo así más gore, me impactó, me dejó frío, me generó tal, tal impacto que... Eh, me, me contuvo eh, me, me costó trabajo contener la náusea y, y me dejó totalmente abrumado en, en el momento en que lo vi no y esta fotografía que se filtró tristemente fue la portada de dos diarios dos diarios de nota roja me queda clara ¿eh? me queda totalmente claro que fueron dos diarios de nota roja un diario no de nota tan tan roja pero al final del día una imagen que no tenía por qué haber salido ...de lo que es el trabajo de la Fiscalía... ...porque aquí hay que hacer una mención... ...son imágenes que la Fiscalía... ...el Ministerio Público... ...aquí en, en, en México... ...en la Ciudad de México... ...fueron que tomaron como parte de una investigación... ...y sin embargo fueron filtradas... ...y fueron una portada... ...totalmente abrumadora... ...en dos diarios, ¿no? Más aún... ...no solamente la portada como tal... ...sino... ...el manejo que se le dio a la nota, ¿no? En uno de ellos, el diario Pásala, así se llama este diario, publicó esta fotografía, eh, esta fotografía, escúchame bien, esta fotografía con el, con el cuerpo desollado, con un título que decía «La culpa la tuvo cupido», en alusión al himno feminista de las tesis. Fíjense nada más. Y en la misma portada se exhibe una mujer en bikini. Imágenes totalmente abiertas a todo el público, entre ellos niños, que desde los puestos de periódicos viajaron a lo que son eh, buscadores y sitios web y blogs a lo que son las redes sociales, donde me tocó a mí ver desafortunadamente esta imagen. no, eh, Imágenes que nos hacen preguntarnos hasta dónde realmente tenemos derecho a la información. Hasta dónde realmente existe eh, esta cuestión que yo me acuerdo que en mi carrera como comunicólogo platicábamos que era la, la verdad periodística. Eh, Hasta dónde realmente el manejo de la información se utiliza eh, como una parte para generar tristemente una remuneración económica, se utiliza para concientizar a la gente, se utiliza para hacer daño a un político. O bien se utiliza sencillamente eh, de una forma plenamente desafortunada, o se utiliza para gu realmente guardar un registro, aunque sea crudo, de la realidad. Eh, eso es un tema bastante, bastante peleagudo, realmente eh, un tema que hace más doloroso este hecho, que ya de por sí pues ha dejado consternado. ...al país, a una buena parte del país... Eh, ...un hecho que se suma... ...a la nota que se generó esta semana... ...porque aquí en México, bueno, pues arrancamos cada semana... ...con, con una mala noticia... ...en donde, bueno, una pequeña de 7 años... ...pues fue... Eh, ...brutalmente... Eh, ...fue secuestrada, fue brutalmente asesinada... ...y bueno, tirada como si fuera un, un muñeco de trapo... Eh, ...viejo, directamente a la basura, ¿no? Y... Aquí nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Realmente, eh, más allá de lo que yo te pueda decir en este programa, más allá de lo que se diga por expertos, por mesas de debate, por mesas de opinión, yo creo que nos indica mucho, lo que yo siempre les he dicho cuando platico de medios es, la oferta existe por una demanda. Y si la gente no consumiera ese tipo de contenidos, si la gente no eh, no siguiese consumiendo lo que aquí en México le llamamos el diario de la nota roja o el diario amarillista, eh, yo creo que no, había, no habría cabida para este tipo de eh, situaciones. Es muy desafortunado y de verdad eh, yo les, les pido que sean muy cuidadosos con estos contenidos eh, es muy desafortunado que esos contenidos estén pululando por por todos los medios como están pululando. ¿no? Es muy desafortunado, sobre todo porque viene un proceso de desensibilización de la violencia. Eh, a lo largo del tiempo hemos platicado de que, por supuesto, por supuesto los contenidos violentos te desensibilizan de una forma. Eh, sin embargo, creo que cuando tú ves un contenido violento, nunca dejas de pensar o nunca se nos escapa, que es un tema de ficción. Que lo que está en la pantalla, a pesar de, de lo sangriento que pueda ser, no dejan de ser un ardid de efectos especiales. Eh, sin embargo, en el momento en que nos exponemos a este tipo de contenidos, que son eh, contenidos que no tienen esta red, si lo quieres ver, esta red de soporte, en donde eh, uno tú puedes caer en el... En el consuelo de que pues es un tema de ficción sino que nos está tocando ver la realidad por supuesto que viene un proceso de desensibilización por supuesto viene un proceso en donde a la ciudadanía mexicana como a la ciudadanía norteamericana con las masacres que pasan en Estados Unidos empezamos a co hacer cotidiano este tipo de eventos plenamente lamentables ¿no? Y al momento de, de hacer cotidiana la violencia, empezamos a ver la vida y a ver los problemas de la vida de alguna u otra forma, en tintes quizás un poco más simplones, en donde las cosas se resuelven de modos violentos. No llegando a esos extremos, porque yo creo que ni la, ni la persona... Eh, más violenta se atreve a llegar a, esos, a estos extremos, me atrevo a pensar la gente cuerda que a lo mejor se enoje fácilmente y eso, pues no creo que llegas a, a estos extremos, sin embargo eh, me atrevo a pensar que el ser bombardeado por ese tipo de, de, de mensajes ya en sí, el ser bombardeado por las malas noticias, y, y por lo menos a mí me pasa eh, el yo arrancar el día leyendo o, 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 o Consumiendo malas noticias, a mí lo personal me pone de malas. ¿Por qué? Porque me hace ver el mundo con desesperanza. Y, y, y busco de alguna forma el, el no, no contaminarme con las noticias en la mañana, ¿no? A veces no lo puedo evitar, sobre todo pues, por el tipo de trabajo que en ocasiones hago, ni por el entorno familiar, pero intento generar contrastes, ¿no? Por cada noticia mala que a mí me toca escuchar, pues busco en mi teléfono, mientras a lo mejor la escucho en la televisión, busco algo que me alegre, ¿no? Busco algo que me ponga de buen humor, buscar, busco algo que refuerce la esperanza en que son periodos oscuros para la raza humana en general, pero que son periodos oscuros que a lo mejor son temporales, ¿no? O que por lo menos tengo la esperanza de que a lo mejor yo, eh, con el esfuerzo que yo haga, puedo procurarme una mejor vida a mí, a mis seres queridos ni a mi familia, ¿no? Sin embargo, pues es bien sabido que el, el tema de las noticias y sobre todo con el advenimiento de medios de noticias instantáneas, el, de los portales de noticias instantáneas, de las aplicaciones, de las mismas redes sociales y de lo que son los conceptos de todo noticias, estos canales radiofónicos o televisivos que manejan este modelo de todo noticias, que son pues prácticamente 24 horas de noticias, pues es bien sabido que obviamente la percepción de eh, la gente en torno a una situación eh, de su realidad pues obviamente se ve afectada ¿no? Eh, dicho todo esto eh, y, y para finiquitar un poco ese tema porque no me quiero enredar con esto pero quiero empezar a, a tratarlo para posteriormente en otros programas pues irlo apuntalando con más opiniones acerca de la mía eh, como comunicólogo yo siempre me voy a inclinar por el tema de un libre acceso a la información y por el tema de una verdad periodística. El periodismo, eh, si nos vamos al, 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 a los fundamentos de lo que es el periodismo como tal, dejando a un lado el famoso periodismo de opinión, el periodismo puro y duro se encarga de eso, de hacer una recopilación periódica lo más aproximada a la realidad, de las situaciones históricas o de las situaciones que van dejando historia en lo que es el día a día de, del ser humano, ¿no? De una sociedad, de una nación, de un estado, de un país, ¿no? Eh, me queda muy claro que el ruido que se ha hecho en todas nuestras notas es necesario. Y no solamente es necesario para que el gobierno eh, salga de su sopor, de esta paja mental que tiene construida, en donde el gobierno de México piensa que todo con palabras y, y con compra de votos se va a solucionar. Me queda muy claro que el estar bombardeando con ese tipo de, de notas todo el día a la opinión pública puede en algún momento presionar para que el gobierno tome las medidas pertinentes para garantizar la seguridad. Y antes de que muchos de ustedes me digan es que no es culpa del gobierno. No, no es culpa del gobierno totalmente. Pero tiene una buena parte de culpa, porque si el gobierno procurara el tema de la seguridad y buscara realmente formas efectivas de acabar con la impunidad, la gente se pensaría en hacer estas barbaridades. Y me gustaría decir que en Estados Unidos, que tiene un sistema eh, judicial un poco más rígido, igual la gente las hace. Sí, yo no digo que no, y en otros países yo tengo digo que no. Pero muy curiosamente, en aquellos países donde realmente la ley es inmutable, donde realmente existe un, un avance social, donde realmente existe un progreso económico, donde realmente existe un fundamento cultural en torno a lo que es buscar el bienestar general de una nación, en donde a los maestros se les paga bien, en donde a los padres se les busca que tengan la mayor número, el mayor número de herramientas y acceso a ser buenos padres, pero que tampoco se obliga a la gente a ser padres, porque eso es una cosa y ustedes dense cuenta, y ya lo platicamos en su momento, dense cuenta en aquellos países, por ejemplo, nórdicos, en donde en ocasiones las tasas de natalidad no son tan altas como en los países latinos, es porque el que quiere ser padre en esos países, el que quiere ser padre de familia y tener hijos, es porque lo hace con convencimiento, no porque quieran que cumplir con un protocolo social o con una función social como pasa o con un dogma religioso porque las cosas hay que decirlas como son en países latinos donde la iglesia se adentró a profundidad en, en la cultura pues es como parte de una chamba ¿no? es como parte de acercarnos a Dios el que tengamos hijos aunque después nos hagamos patos y busquemos quién los, los mantenga y quién los cuide y quien los eduque ¿no? eh si ustedes se dan cuenta en los países nórdicos no pasan ese tipo de cosas son países donde realmente las, las religiones no lograron entrar a la profundidad que entraron y son países que cuentan con una serie de herramientas que realmente buscan el progreso social pero que emana no desde el gobierno gente mía emana directamente desde la sociedad misma desde detalles tan, tan absurdos pero que aquí en México muchas veces no pasan, como ser un buen vecino. Como ser considerado. Allá no pasa. Entonces, regresando al tema, porque ya me, me volví a desvariar, pero regresando al tema medular, me queda claro la función informativa y me queda claro el bombardeo y me queda claro la búsqueda, no solamente de que el gobierno despierte, sino de que la sociedad despierte. Me queda muy clara, pero también debe de existir un límite y el límite se transgredió al momento de publicar estas imágenes. El límite se transgredió al momento de, de querer generar una remuneración, no solamente económica, sino de atención, al momento de publicar imágenes que eran netamente ofensivas, tanto pues para la difunta, porque yo creo que ningún difunto quisiéramos, tu comadera, ¿no?, que nos vean en una condición así, como para su familia, mi gente. Su familia que quizás en su momento estuvo aislada de ver semejante imagen. Imagínense nada más que se la fueron a topar, ya no solamente en el, en el, en el, en el periódico, mi gente, sino también en las redes sociales, en donde directamente el impacto de esta desgarradora imagen se perdió. Por ahí sé de buena fuente que en algunos chavos de nivel universitario, algunos chavos inclusive en la preparatoria, se estaban rolando la imagen como si fuera un tema de chiste. Como un tema de morbo. Cuando ni de morbo, ni de chiste, tenía ni un gramo de esta situación yo creo que eh, es un tema muy grave que tiene varias aristas porque por supuesto está la filtración que viene del personal que tomó estas fotos de la procuraduría, del personal de la policía que filtró estas imágenes eh, muchas veces se sabe que los encargados de la carpeta los peritos, los policías de investigación son los que filtran esta información son los que inclusive venden esta información a, a los a los medios de comunicación que las divulgan y definitivamente es algo que les repito, queridos amigos, no tenía por qué estar circulando de la forma en la que está circulando. El impacto que, que, que puede tener más allá de un impact, un impacto de realmente concientizar una sociedad que está en plena decadencia puede ser el contrario total. Como ya lo vimos con estos chavos de universidad y de prepa, que estaban risa y risa, ¿no? Que estaban muy tranquilos viendo las fotos en su celular de esta pobre mujer, ¿no? Es totalmente eh, un tema para alimentar el morbo y para generar realmente una distorsión de la gravedad de esta situación. Es. Eh, no lo sé creo que eh, los medios tenemos que realmente ser muy sensibles con ese tipo de cosas. Eh, los ciudadanos tenemos que ser muy sensibles con ese tipo de cosas. Si a ti te llegaron las imágenes, no las compartas, no las, no las redistribuyas. Eh, el tema de que puedan caer en, en niños chiquitos est el, 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 estas imágenes a mí me preocupa bastante, 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 bastante. Eh, genuinamente el hecho que tú veas esta situación así estas imágenes descaradoras pues sí, habrá gente como tú y como yo que a lo mejor nos impacte, no nos deje inclusive con, con el estómago revuelto nos deje eh, con la sangre totalmente fría y, y con, con el ánimo totalmente por los suelos al ver la capacidad del ser humano para ser más allá de una bestia porque un tigre, un león de soya por un tema de sobrevivencia y yo creo que ni lo hace no lo hace de la misma forma no y, y, y queda claro que este este ente porque no me atrevo a llamarlo ser humano queda claro que este ente lo que hizo eh, yo creo que no 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 tiene cabida en las cabezas de los seres humanos que realmente eh, intenten caminar por el camino del bien no o intenten ser por lo menos un ser un ser humano no tan nefasto no eh, yo creo que es muy grave y desafortunadamente pues no es la, no es el primer caso eh, aquí el tema no es como Marshall McLuhan lo decían de que el medio es el mensaje me parece que aquí eh, no se está cumpliendo con esa función me parece que es un tema en donde realmente eh, se dan ese tipo de cuestiones dolorosas en torno a la, a la tremenda impunidad y la tremenda corrupción que hay en mi país eh, me queda claro que también tenemos un, un, un tema de falta de sentido común la ciudadanía me queda claro que también eh, no se aporta el diálogo eh, para construir pues un conjunto de soluciones que emanen, volvemos a lo mismo si el gobierno no las puede dar pues que emanen desde la sociedad eh, y me queda claro que realmente distorsiona lo que es la libertad de expresión, lo que es el derecho a la, a la información, lo que es directamente eh, la verdad periodística. Realmente la distorsiona y nos encamina a que cajas de Pandora se abran en torno a esos temas. En donde se abran mecanismos que con el afán de evitar que ese tipo de imágenes se propaguen, en algún momento puedan ser utilizadas para un tema totalmente de censura. Entonces, eh, esa es mi opinión. No sé tú qué opinión tengas. Por supuesto, me interesa platicarla contigo. Eh, del feminicidio, pues, no se puede decir más. Yo creo que eh, debe de ser tipificado, y debe de ser mantenido la tipificación. Deben de crearse organismos que realmente atiendan ese tipo de víctimas. Me queda muy claro que... Eh, ¿Por qué se tiene que hacer esta distinción? Eh, no es un tema solamente de, eh, de caer en el feminismo extremo. Creo que es un tema realmente en que no es lo mismo tratar un asesinato eh, de, un, de un hombre al de una mujer por el impacto psicológico que puede tener, por eh, la precariedad que puede tener, por eh, lo inofensivas que pueden llegar a ser las mujeres, por supuesto hay mujeres violentas, por, por supuesto hay mujeres asesinas, por supuesto hay mujeres que pueden cometer crímenes de esta misma magnitud y, y lo han hecho, por supuesto al final del día es tratar de entender que sea hombre o mujer, pues el costo de una vida es el mismo, eh, el costo de la tranquilidad es el mismo. Sin embargo, al igual que en otros países se crean unidades que atienden casos específicos o casos especiales, eh, que atienden el tema de feminicidios, que atienden el abuso sexual, que atienden eh, la pederastría, por la especialidad que en ocasiones requiere este tipo de temas, por la capacidad de ver cuestiones que en ocasiones no se encuentran en, en otro tipo de, de, de crímenes, pues creo que aquí es necesario que se mantenga, ¿no? A pesar de que en México pues ha buscado eh, quitarle esa tipificación y que se incluya eh, como parte de un común, ¿no? Y sean eh, las instituciones o los organismos que se crearon para atender ese tipo de situaciones, pues sean de alguna forma desplazado, ¿no? No voy a entrar en, en detalles con el tema del gobierno, yo creo que si me si si me pusiera realmente a hablar sobre el gobierno de México, no acabaría de hablar mal al igual que lo hice en el sexenio pasado, yo creo que este sexenio me da más chamba para poder quejarme de lo, de lo asqueroso que es. Eh, y bueno, la plática que viene, mucha gente de ustedes me decían que cuál era mi opinión de en torno al acceso a la información. Hay colegas que van de acuerdo en que las imágenes se hayan publicado. Hay colegas que defienden el acceso a estas imágenes y el acceso a ese tipo de información como parte de una verdad periodística. Yo, la verdad, de una forma muy respetuosa difiero y creo que eh, una cosa es la verdad periodística y otra cosa es el código de ética, sobre todo cuando esas imágenes solamente se utilizaron para generar morbo, solamente se utilizaron para generar eh, el crecimiento o eh, la remuneración en torno a lo que es la nota roja y solamente se utilizaron para distorsionar el mensaje, que al final del día el mensaje es, pues... Eh, el tema de la pérdida de una vida humana, ¿no? En fin. Mi gente, me voy, ya platicaremos estos temas en otras, en otras emisiones. Se los prometo porque muchas veces me, yo sé que les digo que lo voy a volver a tocar y a, y a lo mejor no, no lo toco inmediatamente. Lo voy a seguir tocando. Déjenme tener más opiniones para que realmente esto sea una, una mesa de debate. No de los analistas, líderes de opinión y pseudo, y pseudo intelectuales que bombardean en los espacios de los medios, eh, comunes, eh, este tipo de temas, sino realmente de gente de a pie de gente de a pie y uno que otro especialista en torno a estos temas entonces bueno, me voy rapidísimamente a un corte, el último corte del programa ya regreso, no me tardo nada porque realmente ya traemos el tiempo encima, este programa no va a ser de dos horas, sino va a ser un programa muy cortito no me tardo nada, te recuerdo mis redes sociales Facebook me encuentras como La Era del yeti, Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial e Instagram me encuentras como arroba laera del yeti, ya vuelvo no tardo, sigue escuchando esto que es la era del yeti estamos de vuelta aquí en la que es la era de Yeti, mi gente ya realmente ya me voy, me colgué el tiempo, eh, nos rápidamente te comento, ya me platicamos los demás puntos que teníamos en la agenda, que creo que lo, <coughs> perdón, estamos cumpliendo el día de hoy prácticamente todo, eh, te comento que bueno, eh, Jeff Bezos, el que es el dueño y fundador de Amazon, eh, directamente pues está eh, creando un fondo de 10 mil millones de dólares para luchar contra el cambio climático, ¿no? El Bezos Earth Fund, o el Fondo de la Tierra para Jeff Bezos, comenzará a dar eh, parte de este dinero a proyectos este verano. El, el día de ayer Jeff Bezos anunció que, bueno, pues estaría donando parte de su fortuna para luchar contra el cambio climático. Esto lo hizo a través de un post en Instagram directamente y Amazon confirmó la existencia del Fondo a diferentes medios de comunicación. ¿no? Eh, Visos, bueno, comenta que el dinero se usará para ayudar a los científicos, activistas y organizaciones no, guberna no, guber no gubernamentales y a cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real a preservar eh, ayudar a preservar la tierra del impacto del de cambio climático una persona cercana al fondo a este a este fideicomiso a este fondo le comentó al medio diverge que eh, no eh, entraría en eh, invertir en el medio privado, en el sector privado, es decir, puras organizaciones no gubernamentales, activistas y científicos, eh, pero que se enfocaría enteramente en lo que es eh, la caridad, lo que es la filantropía. Este fondo, bueno, pues plantea comenzar a dar eh, parte del, del dinero este, este verano, sin embargo, bueno, no se sabe eh, muchos detalles más allá de lo que Visos comentó directamente en Instagram, así que no se tiene con claridad cuándo o eh, cómo las aplicaciones para poder conseguir estos fondos serán aceptadas, ¿no? Al respecto, te comento que, bueno, Visos, eh, el valor de este señor actualmente es de 130 mil millones de dólares, así que, bueno, pues el que dé 10 mil millones de dólares a la filantropía, pues no le está pegando, ¿no? Eh, a pesar de que Visos pues, no ha sido tan eh, ruidoso como otros multimillonarios de lo que es el tema de la filantropía, en el 2018 él eh, anunció una serie de, pre de eh, colegios preescolares, eh. sin eh, así que de, una, de, una, de un, en un entorno f, eh, filantrópico eh, que se construirían en comunidades de eh, bajos recursos no y bueno directamente en el 2017 inclusive él a través de twitter le preguntó a la gente eh, acerca de ideas para la filantropía que puedan ayudar a la gente en necesidad en el corto en el corto plazo no entonces bueno pues eso es una nota Bastante interesante, digo, eh, es muy curioso que realmente eh, en ocasiones los multimillonarios como Visos, como eh, Gates, pues busquen eh, realmente aportar, aportar dinero para poder eh, generar buenas causas, generar cambios positivos, a pesar de todo lo negativo que muchas de sus empresas pueden llegar a producir, en el caso de Amazon, bueno, pues hay una crisis importante en el tema de derechos de trabajadores en muchos de sus centros de distribución, eh, más allá de toda la polémica y más allá eh, de lo emblemático que pueden ser estas figuras en el tema de lo que es el capitalismo más agresivo pues bueno creo que al final del día tenemos esta parte positiva no y habla mucho ese tipo de personas que últimamente están decididas a deshacerse de una cantidad de su fortuna eh, con fines buenos no al final del día no yo creo que pues es un más allá de las ganancias que le puede dejar la filantropía a Jeff Bezos, porque por supuesto el ser, el ser filántropo te, te genera ganancias, ¿no? No solamente en el plano eh, de satisfacción personal, sino en el plano muchas veces económico, ¿no? Pero me parece muy adecuado lo que está haciendo, ¿no? Me, me parece bastante... Eh, pues aplaudible y creo que ahorita lo que podría marcar una mejor congruencia es la forma en la que él pueda eh, hablar con los inversionistas, porque hay que recordar que aunque él es el dueño de Amazon, pues es uno de los tantos dueños, porque actualmente un Amazon es una empresa pública, y muchas veces las empresas y las grandes corporaciones eh, cambian su etos, cambian su razón de existir, su razón de ser, y cambian su forma de actuar con lo que es el capital humano, no tanto por las cabezas, no tanto por los fundadores, cambian cuando realmente existe ya un consejo directivo, cuando existe un consejo de inversionistas y cuando ese tipo de consejos, que lo único que están buscando rentabilidad presionan para poder hacer cambios que amplifiquen y, y maximicen lo que es esta esta cuestión. ¿no? Entonces, bueno, son son cuestiones que, que tenemos en esta nota. Igual el día de mañana la, la platicaremos con un poquito más de calma. En fin, yo ya me retiro. Eh, espero que tengas una excelente noche de martes. Que eh, tengas muy buen muy buena noche si me estás escuchando en vivo. Si me estás escuchando en diferido, pues espero que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo de donde me hayas escuchado, en diferido. Y yo nos, nos escuchamos mañana en punto a las 7 pm, hora central de la Ciudad de México. En una emisión más de la era del Yeti en vivo. Y si no, bueno, pues lo puedes seguir descargando a través de las plataformas de streaming de audio que llevan este programa. Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: ¡Oye, hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.